0: 观众朋友们，大家好，我是恒河，欢迎大家来到恒河观点频道。今天是十月五号，星期二。今天呢，主要是讲一件事情，呃，就是这个 N I H 啊，就是美国国立呃卫生研究院的主任柯林斯宣布呢要辞职。那么很多人就问这个问题了，说柯林斯要辞职了，那夫妻怎么办呢？呃，是不是夫妻也应该辞职呢？好，我们先说一下这个柯林斯辞职的事情哈。那么，作为这个美国国立卫生研究院的主任，呃，他在这个就是国立卫生院当主任呢，就 NIH 当主任已经有12年的历史了。呃呃，在这12年当中呢，就是这个国立卫生研究院的所掌握的这个科研基金，从300亿美元增加到了413十三一四百一亿美元，就增加了 38% 呃，在12年当中。当然，他做了很多很多相关的工作了，从这个基因的，就是这个人类基因图谱，那一直到现在这个疫情做了很多事情，所以媒体上呢是一片赞扬之声。但是呢，呃，虽然他辞职的这个声明当中一句都没有提到这个跟，呃，基金有关的哈，呃，但是呢，社交媒体仍然认为很多人说这个他的辞职呢是跟。目前的这个争议有相当的关系的，呃，就是说，呃，这个国立卫生研究院呢，通过生态健康联盟资助了武汉病毒所，那么他是有责任的，呃，所以说大家一般认为呢，就是他的辞职是因为这个争议非常大，而且他呢是处于这个漩涡正中间，因因此呢他辞职了，他是到年底辞职哈。那么这一来的话呢，大家就说了这个。是不是傅奇就更应该退休，更应该离职？因为傅奇呢是柯林斯的手下，我们知道傅奇是这个过敏和传染病研究所的所长。那么这个过敏和传染病研究所呢就在 N H 的下面，所以是二级研究所。而这笔这个给武汉病毒所的基金呢，其实不是这个柯林斯这个总的基金。他直接批的不是的，他是由这个夫妻所在的这个研究所直接批的，所以夫妻应该是一个直接责任人。如果说柯林斯是因为这个而辞职的话，那么更应该辞职的不就是夫妻吗？所以这是这么一个关系。而且柯林斯在辞职的声明当中哈，有这么一句话，他声明很长，我们不去讲他了，就讲这么一句话。他说：“我相信没有任何人应该在这个位置上待太久。现在是应该引进新的科学家来领导 n i 去走向未来了。”那么这句话呢，我听上去怎么都不像是光说他自己，就是说他也谈到了很可能就说到了富奇，因为不管怎么说，柯林斯在那个位置上只当了12年，而富奇在现在他这个位置上当了37年。他从1984年做这个过敏和传染病研究所所长做到现在。既然柯林斯认为没有任何一个人应该在这种位置上待那么久的话，那不是明摆着说的是富奇而不是他自己吗？你讲富奇当37年，他当了经过了多少总统啊？是从里根开始一直到拜登，七任七个人还不止七任哈、啊，七个人。一点这个退休的意思都没有，现在还非常活跃，活跃到什么程度呢？那我就跟大家讲一下，就前几天呢有一个视频，就是他在接受采访的时候呢，他谈到了这么一句话，呃，这个现在这个视频流传的很广，大家都在讨论这件事情。他说什么呢？他说，现在是到这个时候了，就是说，为了一个更伟大的目标，而牺牲个人的权利的时候了。他所说的这个更伟大的目标呢，就是控制疫情。所以说，在这种情况下，怎么侵犯你个人权利都是应该的，你应该主动放弃。他说的更清楚，你应该主动放弃。这个听上去对我们中国人来说就非常熟悉了，因为共产主义、社会主义，他讲的都是为了一个长远的、更伟大的人类的共同的目标，而必须剥夺每个个人的权利。更伟大的目标就是共产主义嘛。所以说这个话怎么听上去越听越不对劲呢？就是说，因为这个最基本的人的权利是天赋的，在美国呢是用宪法的形式肯定下来的。但是他是说这是，这是神赋的，这是，呃 ，all men are created equal 嘛 ？created equal 就是说他被创造出来的时候他都是平等的，不是说生来平等，是创造出来平等。因此这个权利是神给的。任何人没有权利剥夺，美国宪法把它固定下来了，是没有人可以剥夺的。所以说，美国宪法的这个个人权利权利法案是没有条件的，无条件的。那么，你说现在说为了個更大的目标，那么谁来定这个更大的目标？谁可以给这个更大的目标下定义？你说这个是更大目标，我说这不是。所以说，对于不同的人来说是有不同的标准的。关键问题就是，对于某些人来说，这可能是一个伟大的目标；但是对其另外一些人来说，这可能就是一个巨大的灾难。所以说，我们看大跃进对于毛泽东来说是一个这个巨大的目标，但是对于几千万被饿死的人来说的话，它就是一个不能再大的灾难了，因为它都死了嘛，最大的灾难。所以说，呃。即使我们从宪法的角度上来说的话，那至少也应该由国会在立法程序上，或者是最高法院来裁决，这个能不能就是在这个情况下，个人权利能不能被剥夺？现在是这些程序全部省掉了，就由一个医学官僚，他严格地说，他已经这么长时间就是坐在官僚的位置上了，作为一个医学官僚，就能决定几千万美国人、几亿美国人的命运。就能决定几亿美国人有没有这个权利，这不是非常荒唐的一件事情吗？所以我说，这既不是科学，也不是医学，这完全就是一种政治，而这种政治呢是违背宪法的。那么谈到医学的话呢，我们就讲到哈，医学的目的究竟是什么？医学的目的绝对不是为了一个政治目标，不是为了现在就是说完成一个政治目标，它最终的目的是为了病人服务。所以说，在历史上它有一个。希布拉底，呃，这个宣宣言，或者叫希布拉底誓词，就是希布拉底是古希腊的一个医生嘛、啊，那么传说呢，他定了一套这个医学的伦理，呃，这个是大概2000年前开始出现的这个医学伦理。呃，有人说呢，这就是西布拉底自己定的，但也有人说是后人伪造的。不管怎么说吧，就是说在医学界呢是公认这是一个医学的基本伦理。当然，现在时代变化了很多，这个宣言呢，呃，也很少有人直接用它作为医生誓词了。但是不管怎么说，就是后来联合国日内瓦有一个医生誓词，其实也是很接近的、类似的，只不过用现代语言或者是现代的。比较适合现代的这个方式表达出来而已。那么，所以说他就是要为病人服务，几乎是就是无条件的为病人服务，你不分种族、这个性别、年龄或者是财富，呃，为病人服务。那么上个月底呢，呃，全球这个 COVID 的峰会啊，就是全球这个疫情峰会啊，呃，在意大利罗马的疫情峰会，在这个就有一批医生呢发起了一个签署。这个签署呢，有人把它译作这个《罗马宣言》，它实际上是一个叫《医生宣言》，然后后面写的是意大利罗马，你叫《罗马医生宣言》比较全面一些。这个宣言呢，到昨天早上，就昨天是4号嘛，昨天早上10点钟的时候，全球已经超过了1万名医生签署了这个宣言。这个宣言呢，就是呃，他谈到了，就是说医学现在面临着一个。重大的危机。他说：“我们全世界的医生联合起来，并忠于希波克拉底宣言，呃，希波克拉底誓词，认识到我们的医学专业正处于十字路口。所以说，这个医学专业处于十字路口啊，这是历史上极少有的这个情况。那么，他列举了一些，我就不会把它一一呃都重复一遍哈、啊。我把重要的，我觉得可以。”说出来的，他说现在面临的什么情况呢？一个呢是公共政策的制定者选择强制实施一刀切的治疗政策，这个指的是在疫情上哈，导致人们不必要的疾病和死亡，而不是坚持以对证明安全有效的个体化和个性化护理病人的基本概念。也就是说，他要求所有的医生对所有的病人对所有的可能。感染或者是已经感染的人，采取完全一刀切的做法。我认为这个一刀切的做法，一刀切的做法就是只用疫苗，不承认其他任何治疗方法。就这种情况，呃，所以说呢，而真正的医学呢，已经长期积累下来的呢，它是是针对每个病人的个体情况，由医生来决定，而不是由公共政策制定者来决定怎么去医疗这个病人。因为每个病人都是不一样的人，他不是机器，呃，这是一点。再一个呢，就是现在的情况呢，他是不鼓励医生参与对于这个新型公新型疾病，就是对这个疫情啊，对于这个病毒的呃公开的专业讨论和交流，就是他不让医生来参加这种交流，所以第一线的医生现在哈、啊、是最没有发言权的。大家记得去年有几有一批医生在华盛顿 DC 召开记者招待会，呃，就是他们已经没有地方发生了。媒体啊，公共平台啊都不让他们发生，所以他们只能到华府去开记者招待会去。当然，估计也没什么记者去了。呃，然后呢，就谈到就是说，呃，药房、医院和公共卫生机构设置障碍，就是给医生设置障碍，使他们不能够为病人服务，提供他们病人需要的治疗和保护。然后他们，然后就提到什么呢？说这不是药物。也不是关怀，而是这些政策呢？他说可能构成了危害人类罪，就是说他可以造成成千上万的人没有必要的死亡，所以他认为这次可能会构成这个危害人类罪。那么这个宣言呢，他也提出了一个解决方案，解决方案呢也很长哈，我就简单的说一下。第一条最重要的一条就是。减少或者是结束对医学的和医患关系的政治干预，就是医患关系就是医生和病人之间的关系，没有第三者，不需要政治介入，非常清楚。然后呢，说医生和所有的医疗保保险提供者呢，可以自由的从事医学和科学，而不需要担心受到报复、审查、诽谤或者是纪律处分。也就是说。其实现在很多医生哈，如果你不同意这种政策下的一刀切的这种治疗方案的话，他就会被迫害，就被政治迫害，有的就失去工作，这个已经有很多了，失去工作。呃，所以说他他说这些处分、这些诽谤包括什么方面呢？包括失去执照，包括失去行行医的权利，失去保险合同，还有呢受到政府部门的干扰。所以对于医生最大的干扰，现在是来自政治。或者是来自行政当局。本来呢，医生，美国的医生有非常大的自主权的，所以最后呢，他就邀请全球的医生、医疗保险的提供者，还有呢，就是坚持道德的科学家。他特别强调了坚持道德的科学家。我想广大的医生现在也认识到了，在这次疫情过程当中，有一部分科学家是放弃了道德水准。就是完全投入政治的，我我觉得好像你像达萨克就是其中的一个，就是说他他对所有的人说谎，就是为了保护中共他的在中国的他的那些同行们，也是保护他自己，所以说他这里说坚持道德的科学家，还有呢邀请患者一起加入到这个事业当中去，就是他们现在觉得是一个一个事业了，就是需要大家的支持，需要大家来加入。所以我说哈、啊，目前现在发生的情况呢是非常反常的，而且是很危险的。也就是说，官僚和社交平台的大技术公司在决定医学政策，而不是医生真正的第一线的医生，真正的专家是不仅没有发言权，甚至他们连自己的工作都保不住。现在就面临这种情况，所以这是很不正常的。那好在现在医生呢已经站出来了。医生已经沉默了很久了。疫情到现在一年多、一年半以上，一年半以上了哈。医生是一直沉默的。那么这个疫情当中呢，所以我们从这里呢就看到疫情当中呢出现了很多怪现象。呃，早期的我们做过节目的我们就不谈了哈，我们就讲一下这个现在新的观察到的怪现怪现象。一个呢就是，呃，相当多的民主国家是非常成熟的民主国家。突然之间表现出非常非常强烈的专制的倾向。你看啊，特别是在这个强制接种疫苗和疫苗护照方面，而且非常一致，这个是出乎人的意料之外的。人们就没有想到，这么成熟的平时表现，这么民主的国家，怎么会突然之间这样子做的？你看哈、啊，这几个国家，以色列是最早的强制疫苗，以色列，然后是澳洲。法国、加拿大、美国，这都是想不到的。这些表现和中国一样，就是强制接种疫苗这一点，哈，呃，和中国表现完全一样。怎么能想象价值观完全不同的国家会在这个问题上出奇的一致呢？这是一个非常奇怪的事情。呃，从某种程度上来说，这个这一次的整个抗疫情，哈，是中国模式的全球化，因为最早的封城。各种封锁都是来自中国的经验，然后大家都学了，也不知道为什么就学。这个甚至有人现在提出来了，说为什么现在当时美国定了六尺，其他国家定了两米的社交距离，没有人现在没有人能讲出来，这个依科学依据是什么？为什么要定两米的或者是六尺的这个社交距离？没有人知道。这这是一个怪现象。第二个怪现象呢，就是我们知道前几天呢，默 k 默克，默克是美国一个大的这个医疗呃这个，呃药药品公司，制药公司，它呢出了一种治疗药物，呃，据说效果非常好 ，FDA 甚至说你们不需要再进一步临床实验了，现有的数据就已经非常好了，当然他们在申请要上市，那么其他公司呢也出了几种新药，大概一共加起来有两三种新药比较新的，呃，可是呢。在这之前，我们看到非常奇怪的一个现象，就是，不管是政府、药厂，还是任何机构啊，他们是把所有的赌注都压在了疫苗上面。就是说，治疗药物的开发要远远落后于疫苗的开发和疫苗的推广。就在疫苗已经推广了这么久以后，哈，都没有发现哪个地方有一个有效的这个药物出现。m e 默 k 这次呢，所以比较震动，是它出真的出了一个药药物。那么这这个事情就非常不正常，因为按说起来的话，治疗药物的开发应该是同步进行的，就至少出现这个病以后，大家都应该开始开发了。那么另外一种呢，就是，呃，有一个缺失的部分，或者还不是不能说完全是缺失的，很可能是蓄意的部分，就是对于现有已有的药物，就是以前是用于其他疾病的，现在呢。呃，这个在医学上很多的，就是原来开发的时候是为了其他的疾病，而且也治疗了很久了。那么很可能呢，他对这个新的疾病呢也有治疗效果。那么这就在已有的这种类似的，或者是有有前途、有希望的这个药当中呢进行筛选，筛选以后呢就应用到这个病上来。这种发生就是发现一个有效的药物，而且呢，这个。立刻进行应用的这个机会啊是非常大的，就说它是它相当简单，就是已有的嘛。因为这些药物呢，副作用已经知道了，所以不用去担心副作用的问题。呃，那么就是看它的治疗效果了。那么比你去开发一个新药要好得多吧？现在我想不出来，就是为什么有谁在阻止医生这么做？确实是阻止医生用这个已有的药物来试验性治疗。全全世界都有这个亚治医生的这种情况。呃，第三世界国家反倒好一点。最简单的解释就是利润，就是因为大药厂开发出一个新药来的话呢，它可以卖的很贵很贵。但是呢，如果是已有的、普遍的药物，那么很可能呢，它就，呃，只能卖的很便宜，你没法提价嘛，因为别人都能生产，你就没法提价。你又没有专利，只有新开发的药物才有专利。1 5年以后专利没有了，谁都可以做，就很便宜了。呃，这可能是一个原因，但是呢，我觉得还不仅仅是这个原因，真实的原因可能更更深。是，你举个例子，我们讲过去年，呃，上半年的时候，《柳叶刀》发表了一篇文章，这篇文章呢，就是说有九万个临床实验，九万个病人的临床实验，说是这个呃，羟氯喹啊，是就是川普总统推荐的，说羟氯喹呢不仅没有效果，而且呢还有很多副作用。后来就用这个理由呢，把所有的强氯喹的使用全部封杀掉了。结果呢，发现这是一篇假论文，所以呢，后来刘叶道不声不响的，也没有解释，就把这篇论文给撤下来了。那篇是一篇假论文。那么，为什么在早期就出现了这种假论文，要扼杀强氯喹呢？我觉得不仅仅是制药厂的利润的问题了，因为那时候制药厂还没有开发出会被这种药物竞争的这个新药来嘛。啊，所以说我觉得这里头还有别的文章，我只是提出疑问哈，我并我自己没有答案，我只是提出来也供大家思考。好，最后说一下这个新的进展哈，就是关于这个，呃，舍勒中校的舍勒中校呢是海军陆战队的，那么他呢当时呃刚才讲了哈，他当时呢在这个阿富汗撤军一片混乱之后呢，几天以后他就开始，呃，往这个社交媒体上发自己的视频，就是他呢。指出来就是这个军队的高层呢，要为这次失败的撤退负责，就是 accountability， 就是说你应该承担你该承担的责任。那么发了视频以后呢，后来呃那个军队就他是海军陆战队嘛，呃在北卡的基地，所以军队呢就开始查处他。第一个呢是停止了他的工作，就是他本来是这个训练官嘛，他教官，他是那个军队训练营呃训练基地的那个教官。就停止了他的教官的这个职位，然后呢，就把他，呃，关起来了，关起来等待审判，呃，当然现在他们还没有决定，呃，正式的没有正式公布给他指控什么罪行，大概就是什么这个不尊重长官啦、啊，呃，就是呃就这一类的哈，不服从命令啊这一类的，呃，那么这个事情呢，就呃，因为没有正式决定起诉他嘛，所以就准备是一个，呃，预审的这个听证会。那么预审听证会呢？它是准备，就是不公开的，不公开审理，不对公众，也不也不接受媒体。呃，这个事情呢，准备开的时候呢，那个媒体呢就告了，媒体告到法庭。呃，所以说这个在法庭判决之前呢，媒体要求这个预审呢，呃，预审的听证会呢延期，就等到法庭判下来，他们拒绝媒体采访，是不是违法？就是如果法庭说媒体必须采访，那军队也没办法，只能让他只只能让他们出席这个听证会。现在情况就这样的，那么他一直是关着的哈。呃，今天消息传来了，他在预审之前，在审判之前呢，把他放出来了，就说他现在在基地里面是有自由了，呃，但是呢，那个禁制令还存在，就是该告的，就是他的禁制令。就是不准，比如说不准到哪里去，不准到哪里去，不准再往社交媒体上贴东西或者这一类的。我觉得可能是这种禁止令还存在，但他人生已经自由了，不是在关在那里了。呃，这件事情呢，实际上是成为了这个美国的一个重大的公众事件，呃，大家非常关心这件事情，因为很少有人对这个事情公开出来，而且现在要惩罚他，他服役了17年。呃，军队是二十年以后呢，你就可以拿这个 full pension， 就是那个呃，就是全全额的退休金了。他现在是冒着这个自己个人利益受到重大损失的风险，一个就是说他很可能不能拿到这个三年以后的这个呃全职的这个呃退休金了，就退伍金了，呃，这是一个。另外一个呢，他还面临着这个军法审呃军事审判，呃，但是他仍然觉得他应该发生。所以我觉得这个是一个非常重要的，就为什么很多人把他认为是英雄呢？在这种时刻，就是说还有人在坚持。我觉得这里就是有两个美国嘛，呃，至少在军队里面已经体现出来。我们有别的很多我们不都讲了，不多讲，就讲这个军队里面，你看哈，一个呢就是传统的美国，就像舍勒中校这样的美国人，他还在坚持，在坚守，冒着自己个人损失的这个风险。另外一个是米利将军的美国，他可以去通知中共的同行，说美国不会进攻中国，而且说如果进攻的话呢，我会事先告诉你的。这是另外一个美国，而且他在作证的时候，他还说他向他的上级和当时的国务卿都报告过，他们都知道。然而他当时上级代理防长米勒说根本就不知道这件事情。呃，蓬佩奥也说不知道这件事情，所以他等于是在法庭上就撒谎了。但是他仍然现在好好的在那里，没有人追究他的责任，就国会听证也拿他没有办法。不过我相信哈，公道自在人心，这个舍勒中校，他被认为是真正的英雄，就是为了给他打官司，因为他现在不是被告了吗？要被告吗？为了帮他打官司，民间自发的开始为他筹款，一下子我听说哈，现在已经筹到几百万美元了，就所以说大家在支持他，就认为他做的是对的，要帮助他。好，今天呢，呃，这里呢我谈了一下哈，就是两个话题，其实这两个话题呢是有关系的，一个呢是从军人的这个角度来看，有一个分裂的美国，这个就是这个。舍勒中校和米利他们所代表的，是美国的两个极；另外一个呢是分裂的世界，就是各国的政府对什么呢？对医生和病人，这是一个分裂的世界。但是呢，好事好处呢是我们看到的希望是，无论是在国际上，在医生中，在病人中，在普通的民众当中，在军队，人们还在坚持。坚持美国的传统价值，我觉得这是最难能可贵的。好，呃，今天就跟大家讲到这里哈，呃，感谢观众朋友们的支持。如果觉得这个节目有所帮助的话呢，请订阅、点赞和转发。好，谢谢大家，我们下次节目时间再见。